2: nova edição do Hollywood Express a sair antes de entrarmos em confinamento o meu nome é Patrícia Pereira e juntamente com a equipa do costume alinhámos um super programa. Não acredita? Então, daqui a pouco, o Gonçalo Palma diz-lhe onde vai poder ver American Utopia, o filme sensação de David Byrne. Depois, alguns elementos da rádio comercial vão dar-lhe sugestões de filmes para ver com os miúdos. Novos e menos novos. É para ocupar o tempo em confinamento que parece que passa mais devagar. A isto juntamos as notícias da da semana com a Marta Campos, a NMDB do Nuno Marco e a mestria habitual do Mário Rui na edição. Obrigada por nos escolher semana após semana. Vamos às últimas do cinema? Temos uma novidade maravilha para lhe dar.
1: Hollywood Express Notícias de Cinema
2: Estava para chegar às salas de cinema daqui a dias, mas a Cinemundo decidiu adiar a estreia de Bem Bom, de Patrícia Sequeira, sobre a história das doces. Fica assim sem data de estreia pela segunda vez por causa da pandemia de Covid-19, mas deve chegar às salas para o ano. Bem Bom é protagonizado por Carolina Carvalho, Bárbara Branco, Lia Carvalho e Ana Marta Ferreira. Outros filmes portugueses que só chegam às salas para o ano, Irregular, de Diogo Morgado, Amadeu, de Vicente Alves do O, O Som que desta Terra, de Sérgio Graciano, e Sombra de Bruno Gascon Hollywood Express Terminou a rodagem de Scream, o reboot do filme de terror do mesmo nome, que estreou nos anos 90 em Portugal, com o título Gritos, e que teve quatro filmes O quinto chega às salas de cinema em 2022, e conta com Neve Campbell e Courtney Cox que também marcaram presença nos títulos anteriores A realização esteve a cargo de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet a mesma dupla do filme Ready or Not, o Ritual
1: Hollywood Express
2: Chris Pratt vai entrar em Thor Love and Thunder. O ator volta a ser o Star-Lord de Guardiões da Galáxia no próximo filme do Deus do Trovão. A rodagem começa em janeiro com o realizador Taika Waititi, o mesmo de Ragnarok. E como foi anunciado em 2019, este Thor Love and Thunder traz de volta a personagem de Jane Foster interpretada por Natalie Portman. Chris Hemsworth também volta como Thor, tal como Tessa Thompson como Valkyrie. O papel de vilão está entregue a Christian Bale. Sim, esse mesmo o Batman dos filmes de Christopher Nolan, Thor Love and Thunder, tem estreia marcada para o 11 de Fevereiro de
1: 2022.
2: Lissan é o filme escolhido pela Academia Portuguesa de Cinema como candidato a uma vaga na categoria de melhor filme internacional. O drama de uma família portuguesa apanhada na teia das adoções forçadas no Reino Unido, já conquistou seis prémios no Festival de Cinema de Veneza, incluindo o Bisato de Ouro de melhor filme para Ana Rocha de Souza. Por cá, Listen continua em cartaz, as salas de cinema seguem todas as normas de segurança da Direção-Geral de Saúde. Lúcia Muniz é a protagonista do filme português mais visto do ano, com mais de
3: 30
4: mil espectadores. Não o almoço. depois da manhã é que tá as compras.
3: Não pagam a Jota há imenso tempo estão a ver dinheiro. Mas se a segurança social não se ajuda... Não Tu não imaginas o que é que nós já passamos com aquela gente. A segurança social está cá às quatro. We tried to reach you several times. They found some bruises on their back. What did you tell them?
5: Ainda eras presa? Estás maluca?
2: Não, não eu não
3: estou maluca! Não
2: fizemos nada de
1: mal. Hollywood Express.
2: O novo filme de Steven Soderbergh já tem data de estreia. Let Them All Talk que chega à HBO Max a 10 de dezembro. Conta a história de uma escritora de sucesso que parte numa viagem de cruzeiro com duas amigas e com o sobrinho para resolver questões do passado. Se não se sente cativado a ver vai mudar de ideias. O filme é protagonizado por Meryl Streep, Candice Bergen e Diane Weiss. Meryl Streep dispensa apresentações, mas digo-lhe que tem 21 nomeações ao Oscar e já ganhou 3. Candice Bergen habita o imaginário da minha geração como a intrépida jornalista Murphy Brown. E Diane Weiss fez de mãe de Wayne on a Rider no clássico Eduardo Mãos de Tesoura de Tim Burton é muito talento junto. Steven Soderbergh tem muito jeito para juntar elencos de luxo. Já o fez em três filmes da saga Ocean's Eleven, em Contágio e ainda em Traffic. Ninguém sai ileso. Hollywood Express. E por falar em elencos de luxo, o Esquadrão Suicida de James Gunn conta também com o nome de Sylvester Stallone na sua lista de atores. O anúncio foi feito pelo próprio realizador através do Twitter, mas não especificou que papel é que Sly Stone vai desempenhar no filme, que estreia em Agosto de 2021, com a garantia da Rádio Comercial. Para além de Stallone, o Esquadrão Suicida conta com Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Pete Davidson, Joel Kinnaman, Nathan Fillion, Alice Braga, Taika Watiti, Viola Davis e a nossa Daniela Melchior. Tranque-se em casa, desinfeta as mãos, arranje uma máscara nova, faça de tudo para que consiga ir ao cinema ver Mulher Maravilha 1984. O filme vai mesmo estrear em dezembro, dia 16, nas salas de todo o Mundo, e uma semana depois na HBO Max Esta plataforma de streaming só existe nos Estados Unidos A comercial é a rádio oficial da estreia de Mulher Maravilha no nosso país Vai ser no cinema E sim, vamos oferecer convites para as anteestreias em salas de cinema Todas cumprem as regras de segurança da Direção-Geral de Saúde Para os fãs da Mulher Maravilha e da DC Comics É caso para dizer Feliz Natal
6: do mundo Estou aqui para mudar sua vida Anything you dream of, you can have
7: it. You look like you saw a ghost.
6: Diana, look at you. It's like not one day has passed. I
8: don't want to be like anyone. I want to be an apex predator.
9: You've always had everything.
2: Já a seguir o Gonçalo Palma conta-lhe tudo sobre o festival Porto Post Doc que arranca hoje na cidade do Porto
1: Hollywood Express
7: Spotlight Começa nesta sexta-feira, 20 de novembro, mais uma edição do Festival de Cinema Porto Post Doc. O evento tem um formato digital e decorre fisicamente em vários espaços da Evicta, como o Teatro Rivoli, o Paços Manuel ou o Planetário. Para o diretor do festival Dario Oliveira, um dos grandes trunfos da programação deste ano é o filme-concerto de David Byrne, American Utopia, realizado pelo cineasta Spike Lee e onde se podem ouvir algumas músicas dos Talking Heads.
4: É uma maravilha ter este filme para a abertura do festival e que é um pouco também um atestado de, 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 do que está a passar no mundo porque é um concerto e mais que um concerto é uma apresentação eh, que aborda temas que são muito, muito urgentes a violência, a segregação, racismo portanto é mais que a gravação de um concerto descobri-lo eh, e a forma como ele está feito por duas pessoas e pensado por duas pessoas eh, tão capazes, tão criativas como o Spike Lee e o David Blanco a coberta do filme em si pode ser uma experiência sensorial e de, de confronto com ideias muito, muito importante.
7: American Utopia é um espetáculo musical muito dançado, ao estilo David Byrne, e que é exibido na noite-estreia do Porto Postdoc, às 20h30 de dia 20, no grande auditório do Teatro Rivoli e que repete, no dia 27, no pequeno auditório do mesmo teatro. Mas a grande novidade desta edição é o Prémio Cinema Falado para o melhor filme em língua portuguesa. Nesta secção de Cinema Falado, Dário Oliveira chama a atenção para um filme forte de competição.
4: Prefiro destacar um, um filme que se perdeu. Um filme da, da década de 80. O Movimento das Coisas, da Manuela Serra. Que é um documentário belíssimo, um documentário maravilhoso, e que só em 2020... É que vai ser mostrado num festival em Portugal. Porque que desde esta altura que ele tem andado uh, a ser mostrado de uma forma quase escondida, uma cópia antiga, é um filme que foi restaurado, foi digitalizado e poderá ser uh, descoberto ou descoberto pelas pela gerações mais, mais jovens e que é um, um retrato político, sim, não é um filme antropológico, é um, é um filme poético, mas é um filme que retrata aquilo que era o pós-25 de Abril no Norte de Portugal um, e é um filme de uma realizadora que abandonou o cinema...
7: As restrições impostas pelo estado de emergência têm um impacto direto nesta edição do Porto Post Doc, que terá de prescindir da exibição dos filmes em salas no fim de semana de 21 e 22 de novembro. Mais do que um plano B, o festival teve que recorrer a
4: um plano C. O festival tem uma dupla existência este ano. A é presencial nas salas, com limitações de horário, com um recolher obrigatório, portanto tudo acontece mais cedo, com uma limitação também da ocupação das salas no fim de semana, pelo menos no primeiro fim de semana do festival. E depois acontece também online e com, num período mais alargado, duas semanas em que as pessoas vão poder descobrir também os filmes e acompanharem todas as atividades, as masterclasses, o fórum do Real. Podem, portanto, desta vez, com este novo paradigma do que é um festival de cinema, terem esta, esta opção de, de acompanharem online. Who we
7: are? It extends beyond ourselves. To the connections between all of us. O Festival Porto Post-Doc termina no sábado, dia 28, com exibição dos filmes premiados no Passo Manuel, no Rivoli.
1: Hollywood Express o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial.
2: Estamos à beira de mais um fim de semana de restrições. Toda a gente em casa para travar a propagação do coronavírus. Está sem ideias para entreter os miúdos? O Hollywood Express juntou parte da equipa da Rádio Comercial para lhe sugerir filmes para ver com os mais novos e com os pré-adolescentes. Vamos começar com as sugestões de Rui Simões, Ana Martins, Elsa Teixeira e Diogo Beja.
1: Hollywood Express. Spotlight.
7: Olá, o meu nome é Rui Simões, o rapaz que de segunda a sexta-feira faz-lhe companhia nas madrugadas da comercial. Para este fim de semana do confinamento, sugiro lhe um filme de animação para ver em família. O primeiro filme de animação do Shrek. Divertido, com personagens muito engraçadas e como todas as histórias de encantar, com um final feliz. Ou será que o final não é assim tão feliz? É ver, bom fim de semana e bons filmes.
5: Quem sabe onde está esse Farquaad ou lá o quê? Sei eu! Eu sei onde está! Há mais alguém que saiba onde o encontrar? Qualquer um?
0: Aqui! Aqui! Alguém? Escolhe-me a mim! Eu sei! Eu sei! Aqui! Aqui!
5: Ok! Fiz! Atenção a... Criaturas fictícias! Não se acomodem! A vossa estadia oficialmente terminou! Aliás, vou falar com esse Farquad imediatamente! Vou expulsá-los das minhas terras e mandá-los para casa! Oh.
7: Tu...
6: Tu vens comigo!
0: Ora bem! É que se fala, meu! Shrek e o
6: burro, dois bons cometinchas a caminho da aventura na grande cidade! Adoro isto! Os dois outra vez. É, canta comigo, Shrek! Nós para estrada fora,
5: outra vez. O que é que eu disse sobre a cantoria? Então posso assobiar? Não. Isso é palavras. Está bem. Baixinho.
1: Hollywood Express.
9: Olá minhas queridas cinéfilas, daqui é Ana Martins, então sugestão para ver no fim de semana de confinamento, isolamento profilático, quarentena, whatever. Uh, eu uh, fiquei tentada em escolher o Sonic, o filme, porque tem o Jim Carrey a fazer de vilão, que é uma coisa que eu já não vi há muito tempo e também porque foi o filme que conseguiu pôr os meus dois filhos a cantarem uh, Queen, o Don't Stop Me, oh, na versão deles e andam pela casa agora a fazer tudo super rápido, o mais velho faz os TPC super rápido e a uh, mais nova vai tomar bem super rápido, tal e qual como o Sonic. Portanto, essa seria uma opção, mas uh, eu fiz aqui um inquérito em casa e perguntei, então qual é que foi o filme que vocês mais gostaram de ver nos últimos tempos? E no fim de semana passado vimos um chamado Home. Uh, é muito bonito, chama-se Home a Minha Casa. Já é de 2015. As vozes portuguesas são uh, a Joana Ribeiro que faz de Menina uh, Humana e o extraterrestre O oh, é o Marco Horácio. Depois também tem o Pepe Rapazota a fazer de Capitão Mac. E é uma história muito gira de extraterrestres que invadem a nosso, o nosso planeta e que acham que não estou a fazer mal nenhum ao colocar em todos os humanos uma espécie de colonatos. Não sei se isso vai lembrar alguma coisa que aconteça uh, na realidade, de, tipo sal, Palestina, bom, não interessa. Questões né? <risos> à parte, de facto é uma, é uma história muito gira, muito bonita, muito ternurenta. Eles vão valor aquilo que há de bom no planeta e é, é uma história de amizade entre dois povos diferentes que ao início não se entendem muito bem, mas depois acabam melhores amigos e pronto. Eu sou machoninhas e claro que adorei, e os, filhos, e os filhos também, portanto eles são um ótimo barómetro para, para uma tarde bem passada. Portanto, a minha sugestão é home, a minha casa, de resto é de onde não podemos sair das nossas casas a partir da uma da tarde. Beijinhos, bom fim de semana!
5: Ok, vou ligar o GPS para levar o nós diretamente ao Paris.
9: Destino inserido,
5: Antártida. Ei, o que é que estás a fazer? Como é que isto acontecer? Tira essas patas de bobo do meu carro! Uau! Ah, o teu veículo tem parasitas! Ele não é parasita, é o meu gato! Chama-se porco, não lhe toques! Agora está a vibrar! Achas que vai ao explodir? Não, está a ronronar! que é que ter vocês esta coisa? Isto é útil? Dá carne ao leite? é? O quê? Não! Os bichos são só para mimar E fazer festas Oh, então podias ter ir à minha festa Ya, yeah, pois Não são festas dessas Se gato é porco Qual é o teu nome? Gratuito Tucci Para os amigos, tipo Tip. Tip. Eu
3: disse, os amigos
1: Hollywood Express
3: e cá estamos, não é? Vamos ficar em casa mais um fim de semana, é preciso entreter os miúdos. Pediram uma sugestão de um filme. Eu sugiro o Gang do Parque 2. Eu uh, vi na HBO, mas de certeza que está no videoclube do seu da sua da televisão. Uh, e vale a pena. Tem animais que os miúdos gostam, tem as piadas que os pais gostam e as piadas que só os pais percebem. Uh, ensina valores importantes. É importante um filme. O valor do trabalho, a união, a importância de lutar pelas coisas. Mas a minha a minha parte preferida, é que há lá um pequenito que passa o filme todo a gritar Vamos todos morrer! com uma voz menos irritante <risos> e que eu adoro
5: Vamos, amigo! Isto vai ser uma missão serrateira. Não digas que estás com medo Nada é mais seguro que uma roela escura É só uma adorável linda boneca Ok, isto é um bocado assustador
1: Vê que sem saída não é bom. Foi bom
6: conhecer-te, amigo. Assustaste-me, pequeno fofo? Uh, não me chamar, fofo!
5: Certo. Chamo-me Sr. Fang. Fui amaldiçoado com estes adoráveis olhos grandes e este colpinho felpudo. O que estás aqui a fazer? Preciso da tua ajuda para recuperar o parque.
3: Este parque é de tudo o que precisamos.
5: O presidente da Câmara quer destruir tudo. Tenho uma doação para estas árvores.
3: Um parque de diversões! Eles vão destruir o parque.
5: Isso não é bom. Mas estás a ver? Somos todos animais. Precisamos olhar uns pelos outros. Nós estamos nisto juntos. Ah.
1: Hollywood Express Olá Patrícia,
8: sempre um prazer voltar ao Hollywood Express. Um, eu não consigo escolher só uma um, só um filme, não é? Um, aliás, isso seria de se calhar que eu dissesse pronto, agora é uma boa altura para ver sei lá, a trilogia original da Guerra das Estrelas ou os 20 e tal filmes do universo cinematográfico da Marvel, mas não. Eu, na, no último fim de semana, eu dei por mim a passar por várias plataformas e então vou dar vou sugerir três, três filmes e assim as pessoas também escolhem de acordo com a sua plataforma. E, e depois também, já tenho uma filha que já está na fase quase da adolescência infelizmente, e, e portanto já dá para ver o tipo de filmes, e o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que vimos na Netflix O Amor Acontece já para começar também um bocado as hostilidades do Natal creio que terá sido unicamente a primeira vez que eu vi, verei mais algumas vezes, acho eu ainda até ao Natal fomos depois fomos depois à Disney Plus a ver os Três Mosqueteiros, até porque descobri e fiquei mais ou menos chocado que eles falam de tantos livros e de tantos, de tantos, de tantos filmes mas acima de tudo de tantos livros na escola e ao não conhecia a história dos Três Mosqueteiros então vimos os Três Mosqueteiros da Disney que tem o Kiefer Sutherland e o Charlie Sheen tão pouco Disney e o Charlie, não é? e também o Chris O'Donnell e o Oliver Platt e a Rebecca de Mornay e sei lá mais um, e, e que é um filme muito giro e e logo a seguir, acabava, isto foi um fim de semana super ocupado, o fim de semana anterior um, e logo a seguir fomos para a HBO e vimos o Amor Não Tira Férias que, que eu já tinha, já tinha visto também mas que é sempre bom de, de recordar com a Cameron Diaz e a Kate Winslet o Jude Law e também o, o Jack Black e é giro porque depois há uma referência aos tiros mosqueteiros nesse filme e portanto ela virou-se para mim e a Matilde disse assim oh! e eu estás a ver o que andavas a perder pronto depois é bom ter um, uma filha adolescente uh, a ver já estes filmes quer dizer é bom mais ou menos uh, por um lado podemos ver estes filmes com ela por outro lado há sempre cenas como por exemplo sei lá os duplos o Martin Freeman a fazer de duplo uh, de, daquela cena supostamente mais quente uh, no Love Actually em que eles estão nus não é? e ela tapa os olhos e diz-me quando é que eu posso voltar a ver portanto isso sempre engraçado e eu acho que é muito natalício é, portanto são as minhas três sugestões, o Love Actually e Netflix Amor Não Tira Férias na HBO e explorar o catálogo de filmes antigos da Disney da Fox, que está no Disney Plus tem coisas maravilhosas um, para, para descobrir em família bom fim de semana The manners have
7: not improved yet you are late are you hurry to die? Pick on the grave now Athos, you cannot fight this boy. Why not? I'm fighting him. Not until one o'clock. I have a duel with him, too. Not until two o'clock. <laughs> Let's get on with it, then. We
4: want you to be late for your future engagements.
7: You're a musketeer? We're all musketeers?
4: You choose your opponents well, or should I say foolishly?
5: I've been looking all over for you.
4: Now you've found us. We have some business to attend to, unless of course you'd like to make it for a later date.
5: No, I'm a man of honor. But believe me when I say that killing you will bring me no pleasure. I'll be with you gentlemen in a moment.
7: Oh, he's a feisty little fellow.
5: Feisty indeed.
4: A fool would try and arrest us twice in one day.
6: You're under arrest.
0: A fool.
7: The boys have no interest in me. He's free to go. You come in peacefully and you intend to resist. I don't be so stupid. Of course we intend to resist. Just give us a moment, all right? Five of them, three of us. Hardly seemed fair. Maybe mm -hmm. we should give a chance to surrender. Hmm. Excuse me, but there's four of us. It's
4: not your fight. you're not a musketeer.
7: I may not wear the tunic, but I believe I have the heart of a
5: musketeer.
4: Warrior, poet, you got a name, boy.
9: D'Artagnan.
3: Athos, Porthos, and Aramis. Hello. Nice to meet you again. Pleasure. Everyone acquainted? All
1: you Express.
2: Marta, estás
10: aí? Olá, estou aqui Olá Então, o que é que achaste destas sugestões dos nossos colegas? Olha, eu vou-te dizer uma coisa o, o Rui Simões roubou a minha sugestão Porque a minha sugestão inicial era o Shrek Porque é um, porque é um filme que eu vi muitas vezes quando, quando era miúda Porque na altura só tínhamos DVDs E eu tinha o DVD do Shrek Então via aquilo muitas vezes <risos> e para mim é um filme que, que me aquece muito o coração Porque acho que em minha casa A minha família não se importava nada de ver este filme comigo É um filme que é para crianças, que tem muitas piadas Que tem o burro que é espetacular o Shrek é. a voz do Shrek com o José Jorge Duarte que eu adoro que é espetacular e a Cláudia Cadima como como Princesa Fiona eu acho que a versão portuguesa está, está ótima e acho que é um filme muito transversal que dá para crianças e dá para adultos porque tem lá piadas que as crianças não entendem não é? e uhum. tanto o 1 como o 2 e o 3 são, são filmes ótimos e estão todos na e o 4 também está na HBO uhum. e é ótimo para ver em família eu não eu sei se tu lembro, já viste.
2: Já, eu, eu, acho que só me fico, eu acho que só vi o primeiro primeiro e o segundo, acho eu porque na altura em que tu eras miúdo, eu já não era muito miúdo <risos> e, e eu lembro-me tenho uma certa ideia de que o Shrek quebrou ali um bocadinho o domínio da Disney na altura acho que foi assim um dos primeiros grandes filmes sim. que não era da Disney que de facto teve, teve muito sucesso e que teve, teve muito sucesso na altura é sobre o, sobre o gangue do parque, a sugestão da Elsa, eu não vi o dois ainda mas acho que vou ver, mas eu gostei muito do um e via muitas vezes o 1, o, um o primeiro filme com, com o meu filho e são interpretações incríveis do Manel Marques como, como flecha e este ainda por cima tem o bónus de ter a, a Sónia Tavares dos The Gifts uhum. a fazer ali uma, uma perninha e parece-me ser um filme muito muito interessante por acaso também nunca vi, olha, se calhar vou aproveitar este fim
10: de semana e vou ver
2: Olha, a Ana Martins falou-me aqui ao coração Com dois filmes que eu adoro O Home, A Minha Casa um, Que foi o primeiro filme que eu vi com o meu filho no cinema E ainda hoje adoro o filme Curiosamente, a versão original uh, É com o Jim Parsons que é o Sheldon Da Teoria do Big Bang uhum. E a Tip é a Rihanna E eu devo confessar-te Que a Joana Ribeiro como Tip
10: Vai muito melhor que a Rihanna A sério, eu acho que só vi a versão original Deste filme, não vi a versão a, a Dobrada a, a, versão, a versão portuguesa é, é muito
2: boa E na altura o filme Até foi uma, uma estreia Da rádio comercial Portanto este filme fala-me aqui muito pertinho ao coração Tal como o Sonic que, que estreou este ano com, com a Rádio Comercial foi dos últimos filmes a estrear antes de, do confinamento e eu também fui ver ao cinema com o meu filho e divertimos-nos muito, muito, muito Que giro
10: Olha, não vi ainda também o Sonic também se calhar vai ser outro que vai estar na minha lista. Olha, se uma dica: se,
2: se por acaso quiseres muito ver o Sonic, ele vai dar no TV Cine uh, Top, no TV Cine Top, acho que é dia 8 de dezembro. Okay. Marca na agenda. Vou marcar. <risos> Olha, e, e, e o Diogo tem aqui umas sugestões para ver com um, jovens adolescentes ou pré-adolescentes, que são o Love Actually, que já
10: viste? 350 vezes, sim.
2: <risos> e o amor não tira Férias. Também, também. <risos> eu devo -te confessar que, este, que estes dois filmes, sempre que estão a dar na televisão, eu não pus para trás, eu continuo a ver até ao fim.
10: Sim, é daqueles que tu consegues ver a meio e ficas e estás a, a, na tua vida e estás a ver o filme. Não, não precisas estar com muita atenção para acompanhar estes filmes, mas eu acho que são ótimos. <risos> e os Três Mosqueteiros, esta versão
2: que o, que o Diogo falou, já viste? Nunca vi. Eu acho que só vi os Três Moscanteiros. <risos> já não é mal, já não é mal, é muito <risos> giro também. Uh, uh, estes, os três mosqueteiros, eu lembro-me que uh, eu era miúda uh, quando, quando estreou em 1993 e tinha assim os galãs da altura que eram o Charlie Sheen o Chris O'Donnell e o Kiefer Sutherland, e o Oliver Platt vá, mais ou menos não era assim tão galã, mas eu lembro-me que, olha, foi foi assim uma estreia muito importante para para nós na altura, está disponível no Disney Plus e acho que deve espreitar. OK?
10: 90s eu ainda não era nascida. <risos> Opa, o Marta. Não, é só para contextualizar, não é? Eu não eu há muitos filmes que eu não vi porque ainda não tive tempo para ver os filmes todos, mas é de lá chegar. Hei <risos> de lá chegar. Boa
2: Marta, boa.
1: Hollywood Express O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
10: Marta, vamos agora às notícias da semana? O que nos traz hoje? Pelos vistos, há um grande Easter Egg em Mandalorian e tem novidades dos nossos psicopatas preferidos.
1: Hollywood Express Destaque TV.
10: A realizadora do capítulo 11 da série The Mandalorian confirmou o rumor que surgiu logo depois da estreia. Bryce Dallas Howard é filha do realizador Ron Howard e o episódio da semana passada incluiu uma homenagem ao pai e ao filme Apollo 13, que realizou em 1995. A cena em que a nave do Mandaloriano está a entrar na atmosfera do planeta Trask é tirada a papel químico de uma cena do filme sobre a missão de resgate de um Space Shuttle. Bryce Dallas Howard confirmou a inspiração no Twitter. Entretanto, o Baby Yoda já chegou ao espaço A tripulação do Space Shuttle da SpaceX Que chegou esta semana à Estação Espacial Levou um peluche da criança para usar como indicador de 0 G Assim que começa a flutuar Os astronautas têm a certeza de que entraram em órbita A pandemia deu origem a muitos filmes de drama Mas não é só de drama que vive a humanidade Há sempre espaço para a comédia Jada Patel vai estar à frente deste projeto Desta vez para a Netflix O filme vai contar a história de um grupo de atores que ficam presos num hotel devido a um surto de coronavírus. Apesar de ainda não haver nomes confirmados, este novo projeto promete trazer um elenco de luxo. Ficamos à espera de mais novidades.
1: Hollywood Express.
10: Vamos falar de séries de psicopatas? Começamos por uma das preferidas dos utilizadores da Netflix. A série You está prestes a estrear a sua terceira temporada e a plataforma de streaming anunciou que vêm aí 12 personagens novas. Micaela McManus vai interpretar a vizinha Natalie que já deu o ar da sua graça no final da segunda temporada. Natalie é bem-sucedida e é casada com um homem poderoso, mas que não conhece os seus segredos. O nosso amigo Joe Goldberg vai lutar arduamente para descobrir os segredos da sua nova vizinha. As gravações já arrancaram e a nova temporada estreia em 2021 na Netflix. De Joe Goldberg passamos para Dexter. Já aqui tínhamos falado do regresso da série, mas há mais novidades. Passaram 10 anos desde que Dexter Morgan desapareceu no furacão Laura. Esta nova temporada vai mostrar o assassino longe de Miami a viver com um nome diferente. Michael C. Hall vai voltar como Dexter e Clyde Phillips vai ser o showrunner destes 10 novos episódios. As filmagens arrancam em 2021 e a estreia está marcada para o final do mesmo ano. Mais notícias para os fãs de Conan O'Brien, 28 anos depois o apresentador vai deixar de apresentar o seu talk show. Ainda não é para já, o final está marcado para Junho de 2021 Apesar de acabar com o seu programa, não vamos deixar de ver Conan no Pequena Crã O seu programa Conan Without Borders vai continuar no canal TBS E assinou ainda contrato com a HBO o que vai fazer? Para já não sabemos.
1: Hollywood Express.
10: Finalmente temos mais novidades sobre o episódio especial de Friends. A reunião dos amigos mais famosos de sempre esteve para acontecer este ano, mas por causa da pandemia teve de ser adiada. Este não vai ser um episódio normal, mas sim uma reunião não ficcional que vai contar com todo o elenco e também com os criadores da série. Marque já na agenda as filmagens da reunião mais esperada de sempre vão acontecer em março de 2021. A transmissão vai ser feita pela HBO que terá pago a módica quantia de saber, 360 milhões de euros para ter os direitos de transmissão do especial. Quando é que vai chegar a Portugal? Quanto a isso, ainda não temos novidades. Vem aí um episódio especial da série High School Musical The Musical. Infelizmente, não vamos ter Zac Efron, nem nenhum dos atores do elenco original, mas vai estar recheado de músicas de Natal. Ao que parece, este especial vai mostrar as personagens da série e prepararem-se para um grande evento. De recordar que a série foi renovada para uma segunda temporada e tem sido um sucesso no Disney+. A estreia está marcada para dia 11 de dezembro, mesmo a tempo de Natal.
5: Hey everyone, we've officially entered the most wonderful time of the year. Whether you've been naughty or nice, we've got the perfect gift for you.
3: Welcome to High School Musical The Musical. The holiday special. Take it away!
1: There will be laughs.
3: A Santa hat or two. And a whole lot of music. And dreidels. <laughs> Join us as we share this special time together. The only way theater kids know how.
5: O que
6: seria o número Santa's naughty list? Provavelmente
0: Joshua
6: Bassett. Josh? Josh? Josh. Josh. I bet everyone said me. Didn't they?
1: Hollywood Express. O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
10: Temos mais uma mão cheia de sugestões de filmes para ver em família neste fim de semana de confinamento. Ouça o que têm para lhe dizer a Rita Rogeroni, a Vera Fernandes e o Vasco Palmeiras.
1: Hollywood Express. Spotlight.
3: Não, não, a máscara! Apanha a máscara! Apanha! Apanha! Infelizmente, em casa, ainda não precisamos de usar máscara, portanto, a minha sugestão de filme para ver este fim de semana com os miúdos é um clássico. À Procura de Nemo. É uma história maravilhosa sobre dois peixes palhaços, o pai e o filho, em que um deles nasce com uma deficiência na barbatana, o filho, mas acaba por provar que não há obstáculo nenhum que vença a nossa coragem e a nossa determinação, ao mesmo tempo que o pai, o Marlon, um super paisão valentão, que vai ao oceano fora à procura do seu filho. Portanto, amor, amizade, Valentia, resiliência são valores bem a propósito do tempo que vivemos. E quando as coisas não correm de feição. Basta Basta Está vai! quase Basta Basta É isso, é continuar a nadar. Beijinhos e bom fim de semana.
7: Guerra-te tá a casca, mano. Novamente na casca, com capa dele lhe graça.
6: Pato! Aquilo não é um pato, é um palicano! Ah! Agora aqui! <risos> não percebo
3: isto! Vamos perguntar o caminho a alguém! Por que os homens não conseguem perguntar o caminho?
5: Fish!
7: Tátia! Ah!
1: Porco! Hollywood Express.
7: Então,
4: pediram-me um filme para ver em família uh, com as crianças neste confinamento, neste fim de semana, em que não podemos uh, sair à rua a maior parte do tempo. Eu escolhi A Viagem de Arlo. é um filme com uma mensagem muito, muito, muito tocante, tanto para nós adultos como para as crianças. Eu lembro-me de estarmos a ver este filme aqui em casa. E há uma cena em que todos choramos. Uh, eu não vou estragar, não vou estragar a surpresa para quem ainda não viu o filme. Mas o filme é mesmo muito, muito, muito tocante. E prepare-se para para aquela lágrimasinha, porque vai acontecer durante esta viagem de Rosa.
8: Não, é primeiro. tem cuidado. Quem é que merece for uma marca é
6: ela.
2: Henrieta é pior da capoeira.
6: Ontem disseste que a Chica Coxa era a pior.
3: Ela só tem um pé. <risos>
6: Não deixes de gostar da minha Só tens de as alimentar? Não. Tem a ver com o teu ângulo de visão. O ângulo,
8: Oh, <risos> oh, oh! Eu oh, <risos>
4: oh, <risos> é a minha Sim, marca! Já eu. Está. Ah.
6: <risos> então, isto vai impedir que as malditas
8: criaturas roubem a nossa comida. Porque fiz este silo 100% à prova delas. Vá
9: lá, põe a tua marca, Henry. Tu mereces.
5: Sim, papá! lá! <risos>
8: Só se a vossa mãe puser primeiro. Se há alguém aqui que merece pôr uma marca, é ela.
9: Puseste a tua marca mais alta que a minha?
6: Quê? Não. Tem a ver com o teu ângulo de visão. O
9: ângulo,
3: hã? <risos> oh, 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 oh,
6: oh, eu! Então, Hollywood Express.
3: A minha sugestão para este fim de semana é o filme de animação da Disney Vaiana. Aqui em casa chega a ser terapêutico. Quando eu preciso de acalmar os ânimos, uh, ponho a Vaiana a dar e os dois ficam completamente hipnotizados. O mais pequenino com o ano adora o azul que é bem intenso. O filme é muito bonito tem muita cor. Já a mais velha adora a uh, história. A uh, história fala de uma menina a Vaiana que é filha de um chefe de uma tribo da Polinésia e ela percebe que tem mesmo de salvar o seu povo, então enfrenta o ao mar uh, e nesta viagem ela acaba por conhecer o semideus Maui, também ele muito cómico ele tem uma tatuagem no peito com vida própria <risos> ele dança para um lado, uh, tatuagem dança para outro, há também um galo que proporciona momentos hilariantes e chega a ser terapêutico porque eles ficam ali mesmo uh, colados ao ecrã, também já fiz o teste com os avós e eles ficaram a ver o filme do início ao fim, portanto é mesmo um filme para a família toda Bom,
6: acredito que o que estavas a tentar dizer era Agradeço
10: Agradeço? De nada! Uh, o quê? Não, não, não Não queria... não estava... Porquê que tenho de agradecer? <risos> okay. Quer dizer...
6: Já viu o que se passa aqui? Vês a grandeza, estranha a emoção E não sabes o que sentir É durável! Vejo que os humanos nunca mudarão Abre os Ué! olhos, deixa Ué! de ir Sim, sou mesmo eu, o Maui. Estás a ver? É estilo a mais para absorver. Quando o semideus tu estás a ver. Só tenho a dizer de nada. As marés, o sol e o céu. Está tudo bem, mesmo bem, de nada. Não faltam semitipos como eu.
1: Hey. Hollywood Express
5: Ai tal, tudo confinado, ai tal, miúdos em casa, o que é que se pode fazer? Pois bem, eu sou um recente assinante do serviço da Disney Plus, Disney Plus, Disney Mais, como querem chamar. E a primeira coisa que eu, que eu decidi fazer foi ver toda a biblioteca, toda a oferta que há nesse canal. Pois bem, aquilo é infinitos. A palavra é certa, é infinitos. Mas dei por mim à procura de um filme que já me tinha dito que era muito bom. E não fui ver ao cinema, porque eu não vou ao cinema desde os tempos da Academia Polícia 3. E então, o que é que eu decidi ir ver? Tentei convencer o meu filho mais velho a ver, ele não disse que não quis ver. Então, tive que esperar que ele fosse para a cama e depois eu e a minha mulher vimos os dois em conjunto o quê? O coco. E é a minha sugestão ver o coco. O coco consegue uma coisa incrível, que é, consegues falar aos miúdos sobre um tema muito sensível, que é a morte. E pode tornar o filme pode parecer um bocadinho mórbido mas o filme é tudo menos mórbido o filme tem alegria, o filme tem cor o filme tem música, o filme faz chorar o filme faz rir, é, é das coisas mais maravilhosas que eu vi na vida e por isso daqui fica a minha sugestão uh, se calhar pegue nos, nos seus filhos e vejam em conjunto caso tenham o Disney Plus Disney Plus, Disney Mais, vejam o Coco é a minha sugestão e eu tenho a certeza absoluta que não se vai arrepender, aliás no final do filme vai pensar assim epá, o Palmeirinho tinha razão como muita gente pensa, é uma coisa que eu tenho na vida. Razão. Não, não tenho. N Nunca tenho. Esper Espero bem ter, aqui, com esta minha sugestão. Bom,
6: acredito que o que estavas a tentar dizer era... Agradeço.
10: Agradeço? De nada! Uh, o quê? Não, não, não. Não queria... Não estava... Porquê que tenho de agradecer? <risos> okay. Quer dizer...
6: Já viu o que se passa aqui Vês a grandeza estranha a emoção E não sabes o que sentir é durável. Vejo que os humanos nunca mudarão Abre os olhos, deixa vir. De Sim, sou mesmo eu, o Maui, estás a ver? É estilo a mais para absorver Quando se me semideus tu estás a ver Só tenho a dizer de nada Pelas marés, o sol do céu Está tudo bem, mesmo bem, de nada
1: não faltam se como eu hey! Hollywood Express O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
10: Acabámos de ouvir as, as grandes escolhas da Rita Rogeroni, do Wilson, da Vera e do Vasco uh, à procura de Nemo, a Viagem de Arlo, Vaiana e Coco Destes aqui eu confesso que ainda não vi a Viagem de Arlo e a Vaiana E tu Patrícia? Eu só não vi a Vaiana e o Coco
2: e, e tenho que confessar que Quando vi o À Procura de Nemo O filme ainda não tinha 5 minutos E eu já estava a chorar
10: Patrícia, então
2: <risos> aquela, aquela primeira cena Aquilo rebentou com o meu coração
10: Meu Deus E como é que, como é, que é possível tu ainda não teres visto o Coco?
2: É verdade, olha hum, Eu vou-te contar aqui uma história um bocadinho pessoal O, o Coco fala de vida depois da morte e da morte de um pai, um, o meu pai já morreu há 20 anos e o meu irmão foi ver este filme quando o filme estreou e ele disse-me, olha prepara o teu coração porque é muito forte e eu, uh, não sei se vou querer ver, mas se calhar vou, vou ganhar coragem. Depois desta, deste argumento
10: do, do Vasco, vou, vou ganhar coragem para ver. Sim, eu, eu sou um bocado, como tu sabes, sou um bocado de coração de pedra. <risos> não és nada, Marta. Pronto, eu não, eu não choro com facilidade, não me emociono em filmes com facilidade. E fui ver este filme ao cinema com, com dois miúdos que me são muito próximos. São duas crianças, Uma delas é meu, um deles é meu afilhado. E eles na altura eram muito pequeninos E nós fomos ver este filme ao cinema E eu lembro-me na altura o filme acabar E as crianças, não sei, há umas que não têm muita sensibilidade Ou não entendem, por isso não, não choram, não é? Uhum. E eu lembro-me que eles eram pequeninos E na altura disseram que ficaram com vontade de chorar Hum, tão queridos. É um filme, é um filme muito bonito, um, é ótimo para ver com os pais, não é? Não, não acho que seja nada um filme só para crianças e, e tem uma mensagem muito, muito importante e muito bonita. Acho que vale muito a pena ver. Patrícia, se tu quiseres ver este filme, um, vá buscar os Kleenexes. Ok. Tem isso ao pé de ti. Mas vais gostar porque as músicas ainda por cima são muitas giras. Este, este também já está no Disney Plus, não está? Sim, sim, sim. O Coco, okay. a Vaiana, a Procura de Nemo, a Viagem de Arlo também penso que seja da Disney, é, também, é. também está no Disney Plus, acho eu.
2: Eu gostei é... muito da Viagem de Arlo e gostei muito que o Wilson tivesse escolhido este filme.
10: Eu não conheço a história.
2: A história é muito gira porque é uma... como é que eu ia te explicar? É uma troca de papéis, é a história de uma família de dinossauros que tem características humanas, que fala e que encontra uma criança humana que age como um cão, portanto que não tem humanidade, vá, digamos assim. E então o Arlo uh, decide a uh, uh, ir entregar aquela criança ao, ao, aos pais e acaba também por se perder da sua própria família e é toda, hum, toda esta trajetória uh, ao encontro da, da humanidade uh, Cada um que trata este filme Também já vi este filme e gostei Gostei bastante,
10: é muito bonito Olha, também é outra sugestão A Vaiana Eu sou fã de princesas da Disney, como tu sabes uhum. Mas eu ainda nunca vi a Vaiana Mas já conheço as músicas todas Porque eu sigo as playlists da Disney E conheço as músicas Ou não fosses tu a nossa princesinha da Disney <risos> Mais ou menos <risos>
2: Olha, eu também ainda não ouvi a Vaiana, curiosamente, e tenho muita curiosidade para ver este, este filme, quer na versão portuguesa, mas mais na versão original, hum, porque, porque? Esta... <risos> porque é com o Dwayne Johnson, com o The Rock, que é um ator que um ator, lutador que de que... quem que eu... eu gosto muito e acho muita graça, e, e tenho muita curiosidade para ver. Pronto, pois. E ele canta muito bem e muitas das vezes ele põe, uh, põe filmes dele com a, com a filha uh, no Instagram, com a filha mais nova no Instagram, a cantar as músicas do filme e ela fica completamente hipnotizada ao ouvi-lo cantar e eu fico sempre com muita curiosidade em ver o filme. Olha, se calhar
10: este fim de semana vais, vais matar a curiosidade. Sim, se calhar. <risos> Queria só aqui acrescentar que o A Procura de Nemo uh, tem uma dobragem incrível, é a Dory é da, da Rita Blanco, uhum. que é, eu acho que é das personagens mais queridas e mais fofinhas, eu acho que na versão original é a Ellen de Generes, não é? É, mas eu acho que a Rita Blanco é melhor do que a Ellen de Generes. Às vezes
2: isso acontece, tal como eu há pouco também achava que a Joana Ribeiro era melhor que a Rihanna, uhum. isso às vezes acontece e as dobragens portuguesas, desde o Rei Leão, que são feitas desde o primeiro Rei Leão, um, têm de facto vindo a marcar a diferença. E ainda bem, porque uma das razões pelas quais eu não conheço os clássicos da Disney é porque eu não gostava das versões brasileiras.
10: Ah, pois... Sim, sim, sim. Eu acho que o único filme que me lembro de ter visto uh, versão brasileira é Os Aristogatos porque tinham -me emprestado uma cassete e as cassetes não davam para mudar a, a <risos> o áudio, não é? Como davam os DVDs e o, Os Aristogatos estavam dobrados em brasileiro e eu acho que esse filme, quando eu ouvir vir outra vez vai ter que ser dobrado em brasileiro porque é, é uma memória que eu tenho e gostava de reviver <risos> isso, Mas acho que é o único
1: Hollywood Express
10: então e tu, Marta, também tens sugestões para nos dar? Tenho sim. E se me conheces bem, já sabes o que é que eu vou escolher. Se é ouvinte assíduo do Hollywood Express, sabe que eu tenho uma queda para as princesas da Disney. Hoje trago-lhe duas sugestões. São as duas para ver em família, mas uma para os mais novos e outra se tiver dos mais velhos, que já acompanham as legendas. Estas são princesas pouco conventuais, mas são dois filmes muito divertidos para ver tranquilamente durante uma tarde de fim de semana de confinamento. Outra sugestão. Comece pelo primeiro, vá fazer um bolo e um chazinho e siga para o segundo, pode ser? A minha sugestão para ver com os mais pequenos é o filme Entrelaçados. Esta é a adaptação da Disney ao clássico Rapunzel, mas é isso mesmo, uma adaptação porque foras um bocadinho à história original. Desta vez há mais um refém. Flynn Rider, o bandido mais procurado do reino, torna-se agora prisioneiro da destemida Rapunzel. Depressa se tornam aliados e partem numa aventura incrível. O maior sonho de Rapunzel é sair da sua torre para ver o fantástico lançamento de balões que acontece todos os anos no seu aniversário. Coisas giras deste filme. Rapunzel tem uma arma, mas não é uma arma qualquer, é uma frigideira. E acredito que é melhor do que muitas espadas. Não sei se sabe, mas este é o filme de animação mais caro que a Disney fez até hoje. Custou aproximadamente 220 milhões de euros. Vale mesmo a pena ver. Ah! Antes que me esqueça, Entrelaçados tem uma música que descreve na perfeição os nossos dias de confinamento. sei lá. O segundo filme que lhe vou falar também tem uma princesa que não sabe que eu é. É uma adaptação do romance de Meg Cabot, O Diário da Princesa. Esta é a história de Mia Thermopolis, uma adolescente americana que descobre aos 16 anos que é a princesa herdeira do pequeno reino de Genóvia. Não existe. Mia conhece a sua avó, a rainha Clarice Rinaldi, que lhe vai ensinar tudo o que precisa de saber para ser uma princesa. Escusado será dizer que este filme está recheado de dramas de primeiro mundo de uma típica adolescente. Do elenco fazem parte Anne Hathaway que na altura tinha apenas 19 anos, Julie Andrews, que é a maravilhosa rainha de Genóvia, e Mandy Moore, que é também a voz de Rapunzel na versão original de Entrelaçados. Estas foram as minhas sugestões, são filmes que de certeza que vão aquecer o coração a muitas famílias nesta altura menos fácil que vivemos
5: she is, right there. That's Mia Thermopolis. Glamour, romance,
6: fame. Mia Thermopolis had it all. But only in her dreams.
9: As always, this is as good as it's gonna get.
6: Her real life was completely ordinary. You're way tense. <gasps> But now something's about to happen.
9: Your grandmother called. This is the first time she's ever contacted us what She Want.
6: That will change everything.
9: I am Queen
6: of
5: genovia Whoa!
9: whoa. And you are
5: Princess. Shut up!
1: All you with express.
2: Em 1981 já se sabia que John Travolta sabia dançar e cantar. Com a ajuda de Brian Palma, mostrou que também sabe fazer filmes de mistério e suspense. Vamos abrir a Nuno Marco Database.
8: NMDB, NMDB. Nuno Marco Database Os filmes de Nuno Marco.
0: O meu interesse algo obsessivo por cinema coincidiu com uma altura em que nas suas sessões noturnas de fim de semana geralmente dedicadas a thrillers e filmes de terror a RTP passou vários filmes de Brian De Palma De Palma é um daqueles realizadores ideais para servir de porta de entrada do gosto pelo cinema Geek fanático de realizadores como Alfred Hitchcock De Palma consegue imitar os mestres enquanto dá o seu toque muito pessoal acabando por se consagrar ele próprio como um mestre, mas essa altura foi incrível Eu lembro-me de ter ficado absolutamente embasbacado Com um vestida para matar, testemunha de um crime Scarface E de, no cinema, ficar Absolutamente esmagado com a dimensão épica de Os Intocáveis. Mas nenhum filme teve um efeito tão absolutamente devastador no jovem e frágil Nuno Markle do que este. Blowout, de 1981, com John Travolta, Nancy Allen e John Lithgow.
4: He recorded
8: a murder. They say it never happened.
3: There's still loose ends. Witnesses. The girl, I've decided to terminate her. Terminate her. Terminate her.
0: que filme senhoras e senhores que filme e continua imaculado quase 40 anos depois é um filme que começa bem disposto quase Pândego, John Travolta é Jack Terry, técnico de efeitos sonoros de filmes muito chungas. No arranque desta história nós vemos-lo a trabalhar num filme de assassinos psicopatas que tem um grave problema, entre vários outros. Mas o grito da atriz que faz de vítima do assassino é, como dizer, é mau. What cat strangle
4: to get that? The
5: cat that you é That's her voice. You mean you didn't dub that? No. That's hers. Yeah.
3: Oh, really? Yes. I'm to run that back again. I want to hear the scream. <laughs>
0: Mergulhamos assim na vida de um tipo incrivelmente cool, com a sua vida, um tanto quanto cínico, mas a verdade é que não há outra maneira de lidar com o trabalho no refugio mais refugio de Hollywood. Até que uma noite está ele na rua a fazer o que gosta, munido de um poderoso microfone e de um gravador a gravar ruídos noturnos para juntar à sua coleção de sons para usar nos filmes, quando o seu microfone capta algo inesperado. Parece um mero acidente de carro, acaba por se revelar algo completamente diferente. Sem saber, Jack acaba de captar com o seu super microfone e o seu gravador de bobines o homicídio de um candidato à presidência. E de repente a vida pacata e relaxada do pacato e relaxado técnico de efeitos sonoros é virada do avesso. Revelar o que acontece para além disto já é ser desavergonhadamente spoiler e por isso mais vale ficar por aqui. Brian de Palma, sempre cinéfilo, criou Blowout como resposta a Blow Up. O clássico de 1966, realizado por Michelangelo Antonioni. Blow Up era sobre imagens, sobre um fotógrafo que capturava acidentalmente um assassinato em película. Blow Out é um pouco isso, mas com som. É um filme sobre a maneira como os sons podem contar uma história. E é admirável. Há boa maneira de que acontece com alguns heróis de filmes de Hitchcock. Lembrem-se, por exemplo, de Cary Grant em Intriga Internacional. O herói de Blow Out é um homem que não tem qualquer perfil para ser Arrastado numa conspiração maior que a vida. É um tipo que não tem sequer uma vida. Jack tem o tipo de vidinha que ele nunca imaginou que viesse a ser mais do que aquilo e estava bom. De repente, ao gravar acidentalmente o som de um crime que chega bem alto nas esferas da política, torna-se impossível escapar a uma trama perigosa e pantanosa.
5: Find him, Terry. Find him? It's your job, man. Don't tell me how to do my goddamn job. Well, he could answer some questions like what the fuck he was really doing with his camera up there. Nobody wants to know. Nobody
0: cares. No sordid details. No political assassination. Accident. This guy's dead for Christ's sake. None of this shit's going to do him any good this now. This isn't for
5: him. I know he's dead. Don't you understand that if they can get away with this and kill McRyan, who's next? Who's they?
7: First, I want you to tell me who they is. What is that, a communist conspiracy of some kind?
5: Or maybe, maybe it's a couple of Ayatollahs running out here in the street with blowguns. Oh, you give me a break?
7: Save your paranoia for public television. Fuck you, Mackie, I'm getting out of here. Put that stuff down, put those pictures down or I'll have you arrested for withholding evidence.
0: Blowout tem ainda no elenco Nancy Allen ícone dos anos 80, musa de Brian de Palma, com quem foi casada e de quem temos saudades, sobretudo quando pensamos que o último papel relevante que ela teve foi no Robocop de Paul Verhoeven em 1987. E é também um filme com John Lithgow. Lithgow é um ator extraordinário. Mais tarde ele ficaria popular no mundo inteiro como o pai de família no terceiro calhau a contar do sol, mas lembro-me que o meu primeiro contacto com este ator incrível, que quando quer é capaz de criar vilões perfeitamente assustadores foi precisamente naquela sessão televisiva noturna de Blowout e ele mete medo Lithgow faz o papel de Burke uma das personagens mais sinistras e desprezíveis que já se viram num thriller e sempre comprovando a sua tese sobre a maneira como os sons dizem coisas, há um som que Brian de Palma escolhe para o filme associado a Burke de que nunca mais me esqueci sons, sons, sons. Sons que revelam segredos, que dizem coisas, que metem medo e, no fim de tudo, sons que castigam, carregados de culpa num final tão dramático e tão devastador que, digo-vos uma coisa, nessa noite, depois de ver Blowout, não preguei olho. É esse o poder de um de palma de boa colheita como este. Na altura da estreia, ninguém lhe ligou. Foi um flop que não conseguiu recuperar sequer os 18 milhões de investimento. Mas o tempo e o apoio entusiástico de fãs como Quentin Tarantino, que diz que é um dos três filmes que veio para uma ilha deserta, acabaram por fazer justiça a Blowout. Hoje é merecidamente considerado um dos melhores thrillers da história do cinema. Antes disso, quando vi numa sessão noturna dos anos 80, foi um dos filmes que me mostrou o quanto o cinema, para lá dos incríveis movimentos de câmara, para lá da exploração detalhada do som e da música, a música, a maravilhosa música de Pino Donaggio, para lá disso tudo e por causa disso tudo, o cinema consegue remexer-nos nas entranhas, ao ponto da insônia e de ficarmos para sempre com esta experiência, com a força de uma experiência vivida
1: Hollywood Express o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial
2: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui, ainda Nuno Marco e Gonçalo Palma. Deixamos uma palavra especial para o Pedro Gonçalves, do nosso departamento digital, que nos fez uma imagem linda para o destaque em rádiocomercial.ioel.pt. Vamos às sugestões de fim de semana? A partir de hoje e até domingo, os quatro canais do TV Cine estão em sinal aberto. Há muito cinema para ver. Hoje, por exemplo, não pode perder Bombshell, o escândalo. Foi um filme rádio comercial e relata o escândalo de assédio sexual na Fox News com Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie. Não pode perder? Siga até tvcmo.pt para descobrir o que pode ver até ao próximo domingo. E termino o programa de hoje com as minhas sugestões para o fim de semana de confinamento. Dia 30 de novembro passam 19 anos sobre a estreia de Harry Potter e a Pedra Filosofal. 19 anos. Parece que foi ontem. Se estava Vai precisar de uma desculpa para mostrar a história do aprendiz de feiticeiro aos seus filhos. aí a tem. Pode ver tanto na HBO Portugal como na Netflix.
5: Don't forget the nice wrist movement we've been practising. The swish and flick.
10: Everyone.
2: The swish and flick. Good. Oh, and enunciate. Wingardium Leviosa. Off you go then.
4: Wingardium.
3: Wingardium,
5: Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Stop, stop, stop You're going to take someone's eye out
2: Vou ainda sugerir um original Netflix para ver com os mais novos. É um filme diferente, mas é um dos grandes desempenhos do Vasco Palmeira na animação. Não perca o Willoughby sobre miúdos que não sabem o que é ser filho de alguém, porque os pais não querem aprender sequer a ser pai nem mãe. Falarem uh. so pais, onde é que eles estão? Quero dizer-lhes
3: que têm os filhos fantásticos. Eles roubaram o nosso dirigível de gomas. Temos uns pais horríveis. Ou melhor, tínhamos.
5: Agora somos órfãos. A sério. O quê? Oh.
3: Sem pais, sem casa, sem um lugar para ir.
5: Perdemos tudo. Mas temos uns aos outros. são Nós conseguimos guiar um dirigível de gomas sobre o um oceano. Escalámos o impossível de escalar Na realidade não escalámos Eu sei, mas é um discurso bonito Por isso, enquanto nos mantivermos juntos Estaremos bem Com ou sem os nossos pais
1: Hollywood Express
2: e termino com uma nota para os mais velhos, depois de deitarem os miúdos, se ainda tiverem cabeça para uma série. Vejam um gambito de dama sobre uma mulher que é um prodígio do xadrez. Fica a dica, não se vai arrepender. O Hollywood Express fica por aqui, mantenha-se seguro. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes. Microfone. Ação.
1: Hollywood Express